0: Hallöchen und herzlich willkommen zu Generation Mensch. Mein Name ist Chris und hier geht es heute um die Frage, ob ein bedingungsloses Grundeinkommen sinnvoll wäre, um den Menschen zu helfen, die jetzt aufgrund der Corona-Krise in finanzielle Not geraten. Vorher aber eine kleine Anmerkung, denn mir ist in Gesprächen und in den Medien aufgefallen, dass sich die Meinungsfronten in dieser Corona-Sache verhärten. Ob man denkt, dass das Virus sehr gefährlich ist, ob es weniger gefährlich ist, ob man diese Schließungen jetzt beibehalten sollte oder ob man sie lockern sollte. Und ich will nur noch mal daran erinnern, dass keiner von uns alle Informationen hat. Keiner von uns kann mit Bestimmtheit sagen, dass man diesen oder jenen Weg gehen muss. Wir präsentieren jetzt alle die Informationen, von denen wir denken, dass sie wichtig und relevant sind, aber was es letztendlich wirklich ist, müssen wir zusammen herausfinden. Und da hilft es, wenn man respektvoll miteinander umgeht. Wir hatten schon vor dieser Krise genug Themen, an denen wir uns entzweit haben. Fleischessen, Klima, Geschlecht, Religion und so weiter. Und ich denke, dass es gerade in dieser schwierigen Zeit jetzt keine gute Idee ist, sich noch ein weiteres Thema rauszupicken, an dem wir uns wieder weiter entzweien. Stattdessen können wir jetzt anhand dieses Themas mal wieder lernen, wie es geht, respektvoll mit Menschen zu reden, die eine andere Meinung haben als man selbst. Und das Ende vom Lied muss dann nicht sein, dass wir letztendlich das gleiche denken, es reicht schon, wenn wir es hinbekommen, einfach mal gegensätzliche Meinungen friedlich nebeneinander stehen zu lassen. Wenn wir das hinkriegen, haben wir schon echt viel geschafft. Nur so viel vorweg. Warum jetzt überhaupt über ein BGE reden? Zum einen, weil viele Menschen das fordern. Es gibt gerade eine Petition, wurde schon von hunderttausenden Menschen unterschrieben. Zum anderen auch, weil die Medien immer öfter darüber berichten. Beispielsweise Frankfurter Rundschau gegen die wirtschaftlichen Folgen der Krise. Jetzt ein BGE oder ein Stern ist das BGE die Antwort auf die Folgen des Coronavirus? Wobei diese Frage eigentlich irreführend ist, denn wenn überhaupt ist es eine Antwort auf die Folgen der Wirtschaftskrise, die wiederum eine Folge ist der politischen Zwangsmaßnahmen. Der Virus, so gefährlich der auch ist, hat uns nicht in die Knie gezwungen und hat die Wirtschaft nicht so blockiert, wie sie gerade ist. Das waren die Politiker. Und natürlich müssen wir jetzt auch politische Maßnahmen ergreifen, um uns vor diesem Virus zu schützen aber es muss nicht so restriktiv sein wie in italien oder in deutschland wir sehen beispielsweise in japan und Südkorea, dass die straßen voll waren voll sind und die haben den virus unter kontrolle sie achten auf hygiene sie tragen mundschutz es gibt einreisekontrollen es wird viel getestet und es gibt apps mit der die leute verfolgt werden um zu sehen wo sich der virus weiter ausbreiten könnte und das könnte man hier auch tun und auch datenschutzrechtlich könnte man das hinbekommen. Man klopft an beim Chaos Computer Club, bei Netzpolitik oder bei solchen Organisationen und man würde die Expertise finden, um eine App zu designen, die das tut, was sie tun soll und auch datenschutzrechtlich in Ordnung wäre. Das wäre alles möglich. Ich denke, die Maßnahmen, die gerade in Italien oder in Deutschland beispielsweise getroffen werden, sind zu restriktiv. Ich habe gerade mit jemandem in Italien telefoniert und ich habe diesen Menschen noch nie so erlebt. Die sind jetzt seit über drei Wochen im Hausarrest. Gehen nur zum Einkaufen vor die Tür, man stelle sich mal vor, man lebt in der Stadt, hat vielleicht keinen Balkon, keinen Garten, ist im Grunde nur in der Wohnung, man wird irgendwann kirre. Man fängt an sich Krankheiten einzubilden, man kriegt eine Panikattacken, man sieht wie der Alkoholismus um einen herum zunimmt, wie die häusliche Gewalt zunimmt. Und das ist alles nicht notwendig, wenn man das noch lange genug weiter treibt, werden wir es erleben. dass früher oder später noch deutlich mehr Staatsgewalt auf den Straßen sein wird, um die Situation zu beruhigen und auch um die Verteilung von Lebensmitteln zu organisieren. Denn wenn man die Wirtschaft nur lange genug blockiert, kommt auch das auf uns zu. Und das ist alles nicht notwendig. So wie ich das sehe, wird diese Krise gerade verstärkt und ausgenutzt von den Machteliten. Denn der Trend in den letzten Jahren vor der Krise war, dass die Menschen das Vertrauen in die Machteliten verloren haben. Und die holen sich jetzt gerade ihre Macht zurück. Politisch sehen wir, wie die Staaten immer autoritärer werden. Das Finanzsystem wird neu geordnet. Da haben wir gerade erst den Anfang gesehen. Da kommt sicherlich noch einiges auf uns zu. Und auch wirtschaftlich. Viele kleine und mittelständische Unternehmen werden pleite gehen. Und die Großen, die übrig bleiben, werden natürlich gestärkt dann aus dieser ganzen Sache hervorgehen. Und sie werden gerettet werden, weil sie systemrelevant sind. Wir kennen das. Aber ich will das jetzt nicht alles wiederholen, ich habe das in der letzten Folge alles schon erwähnt. In dieser Folge geht es jetzt um die finanzielle Not, die da ist. Wie gehen wir damit um? Ist ein bedingungsloses Grundeinkommen eine sinnvolle Maßnahme? Zunächst mal, was ist ein bedingungsloses Grundeinkommen? Es ist ein staatliches Grundgehalt, das an alle ausgezahlt wird in gleicher Höhe. Es soll hoch genug sein, damit man seinen Lebensunterhalt auf einem niedrigen Niveau bestreiten kann. Die Zahlen, die so genannt werden, liegen meistens so bei 1000 bis 1500 Euro. Der Name bedingungslos ist im Grunde irreführend. Denn natürlich ist es an Bedingungen gebunden, ganz konkret an die Bedingungen, dass das Geld irgendwo herkommen muss. Und die Idee ist, dass nicht alle gleich viel in diesen Topf einzahlen, denn sonst würde jeder 1.000 Euro einbezahlen, jeder kriegt 1.000 Euro raus, das wäre witzlos. Die Idee ist schon, dass manche wenig einzahlen und viel rausbekommen und manche zahlen viel ein und kriegen weniger raus, als sie einzahlen. Das nennt man dann aber eine Umverteilung. Und wenn das Ganze aufgrund eines Gesetzes geschieht, ist das eine Zwangsumverteilung. Und wenn man das per Gesetz so anlegt, dass das immer so weitergehen soll, dann ist das eine fortwährende Zwangsumverteilung. Das wäre der sachlich korrekte Name für diese ganze Maßnahme. Es kann man immer noch dafür oder dagegen sein, aber nur um sich erstmal zu vergegenwärtigen, worum es sich dabei eigentlich handelt. Das Problem, das ich mit einem BGE habe, ist, dass es ein unehrliches Versprechen abgibt. Man sagt, keiner von euch muss arbeiten, keiner muss irgendwas produzieren, aber ihr alle können konsumieren. Hier habt ihr die Mittel zum Konsum. Es funktioniert schon. Das ist ein unehrliches Versprechen. Denn man kann nicht allen Konsum garantieren, wenn man niemanden zur Produktion verpflichtet. Und das könnte ganz schön schiefgehen, Denn so ein bedingungsloses Grundeinkommen setzt negative Leistungsanreize. Und ich höre jetzt schon die Proteste. Denn ich kenne das aus Gesprächen. Viele sagen dann, wenn ich ein bedingungsloses Grundeinkommen hätte, würde ich sehr kreativ sein und sehr produktiv. Und ich würde all die Sachen machen, die ich schon immer mal machen wollte. Und ich glaube auch, dass es genug Menschen gibt, die das tun würden. Aber sind wir mal ehrlich, Versprechungen und Absichtserklärungen sind in der Regel größer als die Taten, die ihnen folgen. Und wenn wir sehen, dass laut einer aktuellen Studie die Hälfte der Deutschen unzufrieden in ihrem Job ist, denke ich schon, dass einige aufhören würden zu arbeiten oder weniger arbeiten würden, gerade im Niedriglohnsektor. Wenn man dann auf einmal die Möglichkeit hätte, dass man das gleiche Geld bekommt wie vorher, aber praktisch von jetzt auf gleich in Rente geht, dann denke ich schon, dass einige diese Gelegenheit nutzen würden. Ich würde die Gelegenheit auf jeden Fall nutzen, würde auf jeden Fall weniger arbeiten. Und wenn dann weniger Menschen arbeiten, weniger Menschen was produzieren, steigt natürlich die Last derjenigen, die weiterhin dieses BGE finanzieren. Und sie merken, hm, irgendwie machen sie jetzt immer mehr Leute in Larry und meine Abgabenlast steigt immer mehr. Was, was soll ich mir das eigentlich noch antun? Ich mache es genauso wie die. Ich lebe jetzt auch vom BGE. Und auf jeden Fall würden unterm Strich weniger Leute was produzieren. Das heißt, es würden weniger Waren werden. Aber das BGE wird immer noch weiterhin ausbezahlt natürlich. Das Geld steigt weiterhin an. Das heißt, es kommt zu einer Inflation der Preise. Und wenn man das lange genug fortführt, dann muss man das Ganze per Verschuldung finanzieren, weil dann einfach gar nicht mehr genug Mittel eingenommen werden, um dieses BGE zu bezahlen. Und die Inflation wird auch so stark und die Waren so knapp, dass man reagieren muss, weil man sonst echt in Not gerät. Und die Reaktion, die dann natürlich kommen müsste, wäre... Nun ja, wir brauchen jetzt eine Planwirtschaft, wenn wir nicht mehr genug Waren haben. Also Und dann wird die Politik sagen, unsere Schuld ist es nicht. Wir wollten euch den Himmel auf Erden schaffen. Wir wollten jedem von euch ein Grundgehalt geben. Aber ihr wart jetzt nicht fleißig genug, nicht verantwortungsvoll genug. Ihr habt es versaut. Es liegt nicht etwa an den negativen Leistungsanreizen. Nein, nein, das System war perfekt gedacht. Ihr habt es nur schlecht ausgeführt. Aber es ist in Ordnung. Wir retten das jetzt, indem wir die Produktion von grundlegenden Waren verstaatlichen. Das ist dann das Ende vom Lied. Und das sind jetzt alles natürlich theoretische Überlegungen. Aber um ein Beispiel zu geben, es gibt auch Studien dazu. Und die Studien sind natürlich alle zeitlich begrenzt angelegt, aber sind wir mal ehrlich, auch wenn BGE eingeführt werden würde, wüsste man nicht, dass das ewig weitergehen würde. Es wäre auch ein Experiment und das würde nur so lange gehen, wie es eben funktioniert. Jedenfalls eine sehr interessante zeitlich begrenzte Studie ist aus den 70ern. Das Seattle Denver Grundeinkommensexperiment. Und sie ist deswegen so interessant, weil man die Leute langfristig danach verfolgt hat. Was ist aus ihnen geworden? Es waren 5.000 Familien, die haben das für 3 bis 5 Jahre bekommen. Und man hat gesehen, dass die Menschen, die das bekommen haben, später überdurchschnittlich häufig arbeitslos waren. Wenn sie Arbeit hatten, haben sie überdurchschnittlich schlecht verdient. Und sie haben überdurchschnittlich häufig Sozialleistungen beantragt. Obwohl sie sich nicht überdurchschnittlich häufig dafür qualifizierten. Sie wollten öfter was haben, obwohl es ihnen nicht öfter als anderen zustand. Unterm Strich hat man gesehen, dieses Grundeinkommensexperiment führte bei den Leuten, die das bekommen haben, zu Armut, zu Abhängigkeit, zu Unselbstständigkeit und zu einer Anspruchsmentalität. Was zu erwarten ist bei negativen Leistungsanreizen? Und bevor jetzt irgendjemand sagt, ich kümmere mich nicht um arme Leute und na, Sozialhilfe, natürlich brauchen wir die. Aber ich verstehe nicht, warum man das jetzt für alle Menschen pauschal gleich haben sollte. Jemand, der in München lebt, braucht doch nicht das gleiche wie jemand, der in Mecklenburg auf dem Land lebt. Jemand, der 80 ist, braucht nicht jemand das, das gleiche wie jemand, der 30 ist. Jemand, der ein Gebrechen hat, braucht nicht das gleiche wie jemand, der kerngesund ist und so weiter. Ich denke, Sozialhilfe sollte man tendenziell eher dezentralisieren, weil Menschen vor Ort wissen, was Menschen vor Ort brauchen. Das heißt aber auch, dass Menschen mehr aktiv gestalten müssen und wir nicht einfach nur passiv alles über uns ergehen lassen. Über Alternative Sozialhilfesysteme schreibe ich auch in meinem Buch Generation Mensch, das 100% kostenlos ist auf meiner Website. Ein weiteres Argument für ein dingungsloses Rundeinkommen ist, dass wir das irgendwann brauchen werden, zwangsläufig, weil wir keine Jobs mehr haben werden, weil die Roboter uns alle Jobs wegnehmen. Und ich finde dieses Argument sehr interessant. Wenn wir uns die Geschichte mal anschauen, gibt es ja heute viele Jobs nicht mehr, die es früher gab. Ölschläger, Kannengießer, Sattler, Seiler, was nicht alles. Viele körperlich anstrengende Jobs gingen verloren. Dafür haben wir heute mehr Jobs beispielsweise in der Erziehung und in der Pflege. Und es sind ja nicht alle arbeitslos, auch wenn viele Jobs weggefallen sind. Wir haben einfach andere Jobs. So was wie Psychotherapie. Da hätte man vor 100 Jahren nie daran gedacht, dass das so wichtig sein könnte. Und heute finden wir, haben wir die Gelegenheit, noch viel mehr von unserem Potenzial zu entdecken und zu entfalten. Weil uns viel Arbeit abgenommen wird. Und in einer freien, in einer funktionierenden Gesellschaft ist es so, dass dieser äh, technologische Reichtum, dieses technologisches Wissen, das geschaffen wird, der Grundreichtum ist von nachfolgenden Generationen. Wir haben heute das Glück, einen höheren Lebensstandard zu haben, selbst relativ arme Menschen heute, als ein König von vor 100 Jahren. Wir haben eine höhere Lebenserwartung, wir haben mehr Möglichkeiten zur Unterhaltung, wir haben eine bessere medizinische Versorgung und in der Medizin... In einer funktionierenden Gesellschaft ist das die natürliche Abfolge. Das heißt, wenn die Gesellschaft frei ist, können auch in der Zukunft technologische Neuerungen dazu beitragen, dass wir einfach weniger arbeiten müssen. Weil es leichter wird, Nahrung anzupflanzen, Energie zu gewinnen und so weiter. Der Knackpunkt ist nur, dass die Mittel dazu, die technologischen Mittel auch allen verfügbar sein müssen. Das heißt, nicht der technologische Fortschritt an sich ist bedrohlich, sondern dass dieser Fortschritt nicht für alle verfügbar ist, sondern zentralisiert ist in den Händen einer kleinen Minderheit. Und das ist ein echtes Problem und dem müssen wir uns wirklich stellen, denn wir haben momentan ein Systemproblem, wo Reichtum und Macht in den Händen von sehr wenigen zentralisiert wird, in den Händen der Korporatokratie und ich belege das in meinem Buch anhand vieler Studien von äh, Professoren von renommierten Universitäten. Sie beschreiben dieses System, wo sich diese Macht und der Reichtum immer weiter zentralisiert und ähm, das ist nicht in den Händen einer äh, Gruppe von zwölf Leuten, die irgendwo am Tisch sitzen, aber es ist so dass mächtige Interessengruppen das Weltgeschehen oder die wichtigen Entscheidungen unter sich ausmachen. Banken, Medien, Regierungen, Rüstungsunternehmen, Pharmaindustrie, Öl, Agrarindustrie und so weiter, die bilden eine Korporatokratie, eine Machtelite, die tatsächlich da ist. Und diese Machtelite trifft sich in Denkfabriken über die in der Regel wenig berichtet wird, bis gar nicht in der Tagesschau und so weiter in den sage ich mal Mainstream Nachrichtensendungen, aber diese Denkfabriken sind da. Und interessanterweise sprechen diese Denkfabriken jetzt schon seit einigen Jahren über ein bedingungsloses Grundeinkommen und sie sind dafür. Beispielsweise auf der Bilderberg Konferenz 2016 gab Professor Guy Standing äh, eine Rede über ein bedingungsloses Grundeinkommen und sein Argument war, wir haben jetzt ein weltweites Prekariat, das sind Massen von armen Menschen, die immer nur noch so gerade über die Runden kommen und er sagt, dieses Prekariat ist sauer, ist unzufrieden mit seiner Situation. Es hat einen Hass auf die Eliten und um jetzt einem neofaschistischen Populismus entgegenzuwirken, der von diesem Prekariat ausgeht, müssen wir ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen, um die Massen ruhig zu stellen, um sie zu besänftigen. Das Argument ist, die, die Massen sind sauer, aber dann geht, wird nicht darauf eingegangen, warum sind sie sauer? Funktioniert vielleicht das System nicht? Nein, nein, nein. Sie sind alles Nazis. Sie sind alle rechts. Wie können die nur sauer sein? Und wie werden wir jetzt mit, dieser Horden, mit diesen Horden von Nazis fertig? Wir geben ihnen ein paar Krümel, damit sie jetzt die Schnauze halten. Das ist die Idee. Und die Bilderberg-Konferenz ist nicht die einzige. Das gleiche sieht man auch bei der Brookings Institution, beim Council of Foreign Relations, beim Club of Rome. Sie alle argumentieren für ein bedingungsloses Grundeinkommen, um die Massen zu besänftigen. Und es sind nicht nur die Machteliten selber, die diese Meinung haben, es sind auch ihre Kritiker, die das ganz offensichtlich so sehen, dass das jetzt... Äh an der Zeit wäre, das einzuführen, um die Massen ruhig zu halten. Hier ist ein kleiner Ausschnitt von einem Interview mit Dirk Müller, Finanz- und Börsenexperte, aus dem Januar 2019 erschienen bei Privatinvestor TV. Wenn wir es nämlich nicht machen, wenn wir sagen, nö, wir lassen alles beim Alten, wir geben kein bedingungsloses Grundeinkommen raus, die haben halt Pech gehabt, für die wir keine Arbeit mehr haben, das sind ja keine Faulen, sondern wir haben die Jobs einfach nicht mehr, dann ist die Konsequenz, dass die als Konsumenten ausfallen, dann ist die Konsequenz, dass die Angst ums Überleben haben, und dann haben wir ein Revolutionspotenzial, das wir uns nicht ansatzweise vorstellen können. Und das wissen diese Eliten da oben sehr genau. Und deshalb werden sie ein Grundeinkommen schaffen, um Brot und Spiele wie im alten Rom, um die Leute zufrieden zu halten, als Konsumenten zu erhalten. Und jetzt, pünktlich zur Corona-Krise, meldet sich das Chatham House zu Wort. Ist eines der ältesten, renommiertesten Denkfabriken weltweit. Und sie sagen, lasst die Zentralbank von alleine, druckt Fantastilliaden und denkt auch mal über ein bedingungsloses Grundeinkommen nach dieses Grundeinkommen ist ganz im Sinne der Machteliten. Und es hat deswegen eine gute Chance und auch deswegen, weil auch die Massen ja dafür sind. Schon vor der Corona-Krise waren zwei Drittel in der EU dafür. Und auch in den USA sind die Zahlen ähnlich. Aber ich würde mal die Frage hier aufwerfen, wollen wir wirklich nach Almosen vom System betteln? Oder wollen wir das System an sich in Frage stellen? Wollen wir Schauen, wie das Geld verteilt wird oder wollen wir uns mal anschauen, woher das Geld überhaupt kommt, was das für ein Geld ist. Wie kann es denn sein, dass ewig kein Geld für irgendwas da ist und jetzt werden plötzlich wieder unendliche Phantasteliaden aus dem Nichts gedruckt? Was ist das Fiat-Geld-Kartell? Fiat-Geld heißt, dieses Geld wird aus dem Nichts gemacht. Fieri, lateinisch, gemacht werden. Es wird einfach aus dem Nichts gedruckt, es ist mit Nichts gedeckt. Die Zentralbanken geben es raus gegen Zinsen, die Geschäftsbanken multiplizieren es wiederum auch wieder gegen Zinsen und reguliert wird das ganze von den staaten und von internationalen Finanzinstitutionen wie Bank für internationalen Zahlungsausgleich internationaler Währungsfonds und die bilden zusammen ein bankstaat Geldschöpfungskartell Und das Problem mit diesem Kartell ist dass man immer mehr Schulden hat als Geld. Dazu will ich immer ein paar Zahlen oder eher das veranschaulichen, und die ähm, zugrunde liegenden Zahlen sind aus dem Jahr 2017. Aber ich kann euch versichern, das Ganze ist nur noch schlimmer geworden. Das hier ist die Menge des weltweiten Bargeldes gewesen, 2017. Das hier war die Menge des digitalen Geldes. Ist natürlich mehr, soweit erstmal unproblematisch. Problematisch wird hier, denn das hier ist die Menge der Schulden. Und ein Drittel dieser Schulden kam nur in den letzten zehn Jahren drauf und das wird immer nur noch schlimmer. Das etwas grauere sind die Schulden von Entwicklungsländern. Aber man sieht, wenn man diese ganzen Dinger nebeneinander stellt, das digitale Geld und das Bargeld zusammengenommen ist deutlich weniger als die Schulden insgesamt. So, wie löst man diese ganze Sache? Wenn man die Schulden offensichtlich nicht mit Geld zurückzahlen kann, muss man die Schulden mit anderen Werten zurückzahlen. Mit Aktien, mit Immobilien, mit natürlichen Ressourcen und so weiter. Und das genau ist die Masche des Systems. Sie werfen die Angel raus, geben das Fiat-Geld raus. dann sind wir alle verschuldet. Oh, ihr habt jetzt alles Schulden. Ja. Wie könnt ihr das denn zurückzahlen? Ihr habt nicht genug Geld dafür. Tja, dann gebt uns mal das und das und das und das. Das ist die Masche. Es ist ziemlich simpel. Dieses Fiat-Geld ist ein... Das Viertgeldsystem ist ein Machtinstrument, es geht um Kontrolle. Und dieses System ist nicht naturgegeben, es ist menschengemacht. Es wurde auf undemokratische Weise in Hinterzimmern geschaffen. Ich dokumentiere das alles ausführlich in meinem Buch und die wichtigsten Institutionen wurden alle erst im 20. Jahrhundert geschaffen. Es ist ein relativ modernes, relativ neues System. 1913 wurde die amerikanische Zentralbank geschaffen. Und die USA hatten zu dem Zeitpunkt über 100 Jahre lang in ihrer Geschichte keine, hatten nur 30 Jahre lang hatten sie eine, 1834 haben sie ihre zweite Zentralbank aufgegeben, weil Zentralbanken scheiße sind, man braucht sie nicht. Sie haben dann irgendwann die Lektionen der Geschichte vergessen und wieder eine eingeführt. Und auch die anderen wichtigen Finanzinstitutionen international wurden erst im 20. Jahrhundert geschaffen. Das ist ein modernes System, was in Hinterzimmern geschaffen wurde, was aber auch seitdem es geschaffen wurde, schon Staaten und Armeen überdauert hat. Und die Droge dieses Systems, des weltweiten Systems der Korporatokratie, ist Fiatgeld. Für die Banker ist es Casinogeld. Sie können damit nach und nach alles aufkaufen. Und es gibt eine Studie aus dem Jahr 2011, die zeigt ähm, die Verflechtung von internationalen Unternehmen und auch die Vermögenswerte. Und wie zu erwarten ist, sind Banken überdurchschnittlich ganz vorne mit dabei denn sie sitzen an der Quelle, für sie funktioniert dieses Casino-Geldsystem. für Politiker funktioniert dieses Casino-Geldsystem auch, denn im Zweifel werden sie immer wieder neue Phantasteliaden bekommen, unendlich viel quasi, und die Menschen sind unendlich gefickt, denn sie müssen die Rechnung für diese ganze Scheiße bezahlen. Wenn wir also nur über die Verteilung von Geld reden und nicht über die Schöpfung, sind alle Ideen, die wir im Grunde dazu haben, in den Wind gefurzt, das ist wie zu versuchen eine Drogensucht zu regulieren anstatt sie aufzugeben. Wir sollten dieses Fiat-Geld-Kartell aufgeben, anstatt zu überlegen, wie wir das Fiat-Geld verteilen. Ein bedingungsloses Grundeinkommen hieße nur, dass die Machteliten einen kleinen Teil ihrer Drogen abgeben, damit wir dann auch danach süchtig werden. Während sie aber weiter rauschende Feste damit feiern. Also das ist eine totale Dekadenz. Das wird nicht funktionieren. Und ob es den armen Menschen jetzt wirklich mit einem bedingungslosen Grundeinkommen besser oder schlechter geht, als mit einem Jobcenter, sei man dahingestellt, Das ist noch gar nicht gesagt. Für die Mittelschicht und für Unternehmer wäre das Ganze ein Tropfen auf den heißen Stein. Wahrscheinlich würden die sowieso drauf bezahlen. Und für die Superreichen, die werden sowieso gerettet. Da gibt es Rettungspakete und die sind sowieso die besten Steuervermeider. Also ob das unterm Strich irgendjemandem helfen würde, sehe ich noch nicht so. BGE heißt, die Menschen mit Krümeln ruhig zu stellen, während dieses Fiat-Geld-Casino weiter floriert und die Machteliten weiter Mordsgeschäfte machen. Und ich persönlich will nichts von diesem System haben. Ich will, dass die Ausbeutung durch dieses System aufhört. Ich will, dass die Sklaverei aufhört. Ich will frei sein. Und frei sein heißt auch selbst, über sein Zahlungsmittel, über sein Geld entscheiden zu können. Das heißt, bye bye gesetzliche Zahlungsmittel. Ich denke, das ist die Diskussion, die wir jetzt haben sollten. Geld ist das am häufigsten genutzte Gut in der Wirtschaft. Und die Frage, die wir uns jetzt stellen sollten, ist, wie wird Geld geschöpft? Die meisten Menschen haben leider absolut keine Ahnung, wie man Geld schöpft oder warum man es auf diese Weise tut. Und das ist fatal. Ich denke, in einer freien Gesellschaft gehört es dazu, dass auch Normalbürger sich damit beschäftigen und wissen, wie Geld geschöpft wird und warum es getan wird. Denn wenn wir das nicht machen, wenn wir das den Experten überlassen, werden wir früher oder später übers Ohr gehauen, so wie wir jetzt übers Ohr gehauen werden. Das Geldsystem ist das Herzstück des globalen Systems. Trotzdem weiß kaum einer, wie es funktioniert. Es wird uns immer suggeriert, es ist nicht so wichtig, das zu verstehen oder es ist irgendwie alternativlos. Aber weder ist es unwichtig, noch ist es alternativlos. Und es ist wirklich an der Zeit, dass wir uns das genau anschauen. Das war im Grunde ein Trick des Systems, dass es immer sich versteckt hat hinter diesem Mache. hier braucht ihr nicht hinschauen, das ist unwichtig. Doch, wir sollten hinschauen. Denn wenn wir das nicht tun, werden wir es erleben, wie wir im größten Raubzug der Geschichte weiter ausgeplündert werden. Und wir merken gar nicht, wie uns geschieht. Der größte Trick, den der Teufel je gebracht hat, war die Welt glauben zu lassen, es gebe ihn gar nicht. Und einfach so ist er weg. Geld ist das Produkt von Schöpfung. Schöpfung hat was mit kreativer Kraft zu tun und ich denke, es ist unsere kreative Kraft, die wir wiederentdecken sollten, mit der wir uns wieder verbinden sollten, im Kleinen wie im Großen. Im Kleinen heißt es Werte schaffen, Dinge schaffen, die einen tatsächlichen Wert haben, egal ob ich eine Tomate pflanze oder ob ich irgendwas repariere, ob, ich, ob es Freundschaft ist, ein immaterieller Wert, Zusammenhalt. Kooperation, aber auch kreative Kraft im Großen. Wie schöpfen wir Geld? Das ist eine wichtige Frage, der wir uns stellen sollten. Wir haben gerade allgemein diese Stimmung in der Bevölkerung von Besinnung und Neuanfang und das ist alles ganz gut so. Man muss aber auch vorsichtig sein. Denn natürlich weiß das System, die Machtelite, weiß auch, dass wir in dieser Stimmung sind und dass wir jetzt empfänglich sind für neue Visionen. Und die Vision, die Sie uns jetzt einimpfen wollen, ist. Stärkere Überwachung und Kontrolle des Bürgers. Mehr autoritäre politische Macht. Sie wollen ihr fiat stabilisieren und die wirtschaftlichen Eliten letztendlich stärken. Und das ist alles natürlich zu unserer Sicherheit. Und als Belohnung für unser Einverständnis und wir dann irgendwann ein Minimaleinkommen bekommen. Weil wir so gute Sklaven sind. Und ich denke, das ist eine kranke Vision. Wir sollten stattdessen selber Visionen entwickeln. Und ich verstehe, wie verlockend so ein BGE sein kann. Denn auch ich würde erstmal finanziell davon profitieren. Auf jeden Fall. Aber ich weiß, dass das Ganze nur ein Köder ist und dass das langfristig nicht funktionieren wird. Abschließend. Ja, wir brauchen natürlich Soforthilfen für Menschen, die von dieser Krise betroffen sind. Um Himmels Willen, helfen den Leuten. Aber seid vorsichtig, wenn man euch ein BGE andrehen will. Und noch eine Sache vielleicht zur Versöhnung zum Schluss, denn ich weiß, es gibt sehr viele Fans da draußen von dem BGE. Ich denke, es könnte eventuell funktionieren, aber unter zwei Bedingungen. Einerseits nicht mit Fiat-Geld. Und zweitens müsste die Höhe des BGEs selbst reguliert sein. Das heißt, wenn die Menschen produktiver sind, kann es höher sein. Wenn die Menschen weniger produktiv sind, sollte es auch geringer sein, sodass man sich nicht darauf ausruhen kann. Ich beschreibe es auch in meinem Buch, aber ich beschreibe auch andere Sozialhilfesysteme, die ich denke noch sehr viel besser wären, weil sie einfach zielgerichteter wären. In diesem System, was wir jetzt haben, auf jeden Fall, ist das BGE keine gute Idee. Und was ist mit diesem System auf sich hat, was diese Korporatokratie ist, dieser tiefe Staat, viele nennen es Kapitalismus oder Neoliberalismus, was ist mit diesen Begriffen auf sich hat, darum geht es in der nächsten Folge. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert den kostenlosen Newsletter, abonniert den Telegram-Kanal. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.